0: RCF
1: Cinq ans de plus pour Emmanuel Macron. Le président sortant remporte la présidentielle en France face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui réalise tout de même un score historique. Nous retrouverons notre correspondante en France. Et puis en fin de journal, le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de moulin beaufort sera notre invité. Il nous livrera sa lecture des résultats. Dans ce journal également, retour sur la messe de la divine miséricorde célébrée hier par le pape François. Le pape François qui reçoit aujourd'hui la communauté Sri Lankaise d'Italie, trois ans après les attentats de Pâques au Sri Lanka qui avaient fait 200 morts. Nouvelle tension à l'esplanade des mosquées à Jérusalem, Israël ne touchera pas au statu quo sur les lieux saints, répète le chef de la diplomatie israélienne.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, avant de consacrer la deuxième partie de ce journal au résultat de la présidentielle en France, remportée par Emmanuel Macron, nous prenons tout de suite la direction du Vatican. Hier, pour la première fois, le pape François a célébré dans la basilique Saint-Pierre la messe de la divine miséricorde. Un rendez-vous institué par Jean-Paul II, c'était en avril 2000. Au cours de son homélie, le pape François est revenu sur les trois manières dont la miséricorde de Dieu agit en nous. Claire Obé. La miséricorde divine apporte
2: la joie, suscite en nous le pardon et nous pousse à consoler ceux qui sont dans la peine. C'est ce que révèle Jésus ressuscité lorsqu'il apparaît aux disciples et notamment à saint Thomas. Le Christ vient à ce moment précis offrir aux douze sa miséricorde alors qu'ils sont abattus par un sentiment d'échec, celui d'avoir abandonné leur maître au jour de son arrestation. Cette miséricorde donne aux apôtres et à chacun de nous chrétiens une joie spéciale, celle de se sentir pardonné gratuitement, a expliqué François. La miséricorde ensuite suscite le pardon. Dans nos moments de chute, c'est là que le Seigneur fait tout pour nous donner sa paix. À travers la confession, les paroles réconfortantes d'un proche ou encore un événement surprenant, Dieu prend soin de nous et nous fait sentir l'étreinte de sa miséricorde. En retour, chacun de nous est appelé à devenir un artisan de réconciliation. Demandons-nous où je vis, en famille, au travail, dans ma communauté. Est-ce que je m'engage à désamorcer les conflits pour apporter la paix là où il y a de la rancœur A questionner le Saint-Père. La miséricorde enfin est un outil de consolation. Nous la recevons lorsque nous faisons l'expérience du doute de la même manière qu'elle a rejoint l'apôtre Thomas. Alors devenons à notre tour des outils de consolation pour les autres, a demandé le pape François, car c'est lorsque nous le faisons que nous
1: rencontrons réellement Jésus. Claire Riobé. Puis après la messe, le pape François a pris la parole depuis la fenêtre des appartements pontificaux pour Regina Caeli. Il a invité les 40 000 pèlerins présents place Saint-Pierre à, comme Thomas, oser l'aventure de la foi. François a également renouvelé son appel pour une trêve durant la Pâque orthodoxe en Ukraine et a appelé pour la paix au Cameroun, ravagé depuis maintenant cinq ans par un conflit entre les séparatistes anglophones et le pouvoir central. Le Sri Lanka est à l'honneur ce lundi au Vatican. L'archevêque de Colombo, le cardinal Malcolm Rangit, célèbre ce matin une messe à 10h dans la basilique Saint-Pierre, en mémoire des victimes des attentats terroristes qui avaient fait plus de 200 morts à pas il y a trois ans. Le pape François qui devrait participer à cette messe recevra ensuite la communauté sri-lankaise d'Italie. L'île de l'océan Indien est plongée dans une profonde crise économique et sociale et les manifestations demandant le départ du gouvernement se succèdent. Ce dimanche encore, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté devant la résidence du premier ministre pour exiger qu'il quitte le pouvoir. Le cardinal Ranjit revient sur cette défiance profonde du peuple sri lankais envers ses élites. On l'écoute.
3: Les raisons de ce type de soulèvement populaire qui se produit actuellement au Sri Lanka ne sont pas nécessairement liées aux attentats du dimanche de Pâques et à l'absence de justice, mais également à une gestion extrêmement inefficace du pays et de son économie, ainsi qu'à de mauvaises politiques prises par le gouvernement qui ont conduit à l'effondrement total de l'économie nationale. Il y a une rupture totale de la confiance dans l'ensemble du système politique au Sri Lanka, y compris dans l'opposition. J'ai lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse pression sur notre gouvernement, qui ne se lance pas dans des projets utopistes et reste coupé avec la vie quotidienne de notre peuple. Nous voulons que la communauté internationale insiste pour que, avant d'accorder une quelconque aide au Sri Lanka, le gouvernement se rende compte qu'il doit changer la façon dont les choses ont été faites.
1: Voilà le cardinal Ranjit interrogé par Linda Bordoni de la rédaction anglophone de Radio Vatican. C'est une première. Les chefs de la diplomatie et de la défense américaine se sont rendus hier à Kiev. Ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui espère obtenir des états unis plus de livraisons d'armes. Sur le front, les appels à la trêve pour la Pâque orientale n'ont pas été entendus. Les combats continuent notamment dans la zone industrielle de Mariupol où se sont retranchés les derniers soldats ukrainiens de la ville, les Nations Unies réclament la mise en place immédiate de couloirs humanitaires pour procéder à l'évacuation des civils. Un nouveau drame de l'immigration, révélateur de la souffrance du peuple libanais. Six personnes, dont une petite fille, sont mortes dans le naufrage d'un bateau parti de Tripoli hier dans le nord libanais. Les départs depuis cette région se multiplient ces derniers mois, la plupart en direction de Chypre, porte d'entrée de l'Union Européenne. Israël dit vouloir préserver le statu quo des lieux saints à Jérusalem. Affirmation hier du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid. Un statu quo selon lequel les musulmans peuvent prier sur l'esplanade des mosquées mais pas les fidèles des autres religions. Une situation critiquée par les colons et par les juifs radicaux. À Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Ces déclarations de Yair Lapid sont intervenues après une vague de condamnations des attaques israéliennes contre l'esplanade des mosquées et les fidèles palestiniens notamment de la part de la Jordanie qui a la custodie des lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem et de pays arabes signataires des accords d'Abraham dont les Émirats Arabes Unis et le Maroc. Ces états de même que la direction palestinienne ont lancé de vives mises en garde à Israël contre un changement du statu quo historique sur l'esplanade des mosquées tout en assurant respecter statu quo, les gouvernements israéliens successifs poussent depuis 20 ans à une division spatiale et temporelle de ce haut lieu saint de l'islam pour permettre aux fidèles juifs d'y prier. La menace est d'autant plus grave pour les palestiniens qu'Israël a déjà créé un précédent à Hébron, au caveau des patriarches où la moitié de la mosquée d'Abraham a été transformée en synagogue après le massacre de 29 fidèles musulmans par un colon israélien en 1994. La direction palestinienne, la Jordanie de même que les églises de Terre Sainte ont par ailleurs condamné les violences contre les fidèles chrétiens lors de la Pâque orthodoxe et ont dénoncé les graves restrictions imposées par Israël à la liberté de culte et à l'accès des fidèles à la basilique du Saint-Sépulcre. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Au moins 110 personnes mortes dans l'explosion d'une raffinerie clandestine dans le sud du Nigeria. Les victimes sont en majorité des jeunes procédant au trafic illégal de pétrole. Ce genre d'accident est commun dans la la région où les exportations ou les exploitations illégales d'hydrocarbures sont nombreuses, le président nigérian Muhammadu Buhari parle d'une catastrophe nationale. Le président français Emmanuel Macron a été reconduit hier soir à la tête du pays avec plus de 58% des votes face à lui la candidate d'extrême droite Marine Le Pen elle totalise plus de 41% des voix et marque elle aussi une victoire. Jamais son parti le Rassemblement National n'avait fait un score aussi élevé à la présidentielle Une victoire donc en demi-teinte pour le président Emmanuel Macron qui avait réuni ses militants au champ de mars à Paris au pied de la tour Eiffel. Il promet de changer de méthode et de répondre Recolère
5: des Français, Marie-Christine Bonzon. Emmanuel Macron se maintient aux commandes de la France jusqu'en 2027 avec une victoire de 17 points sur Marine Le Pen. Par ailleurs, l'abstention est plus élevée qu'au premier tour. Autant dire que ce qu'il est convenu d'appeler le front républicain contre le RN n'est plus aussi solide qu'avant. Notamment, la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont choisi soit l'abstention, soit le vote blanc ou nul, soit encore Marine Le Pen. Monsieur Macron reconnaît que le vote en sa faveur n'est pas tout à fait un vote d'adhésion et que le score de Madame Le Pen est historique. Le président promet je cite, « de répondre aux colères avec respect » et en travaillant à une société plus juste. De son côté, Marine Le Pen, qui a téléphoné à M. Macron pour le féliciter, voit dans sa troisième défaite à la présidentielle une éclatante victoire. « Les idées que nous défendons parviennent à des sommets », explique la chef du RN. Avec ce scrutin, elle élargit sa base à travers le pays, en particulier dans les territoires d'Outre-mer et dans le centre et le sud-ouest de la France métropolitaine. Madame Le Pen appelle les électeurs à se mobiliser pour les législatives de juin pour faire de son parti ce qu'elle appelle un contre-pouvoir fort face à Emmanuel Macron Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican. Les législatives qui se
1: tiendront donc en France les 11 et 19 juin. La réélection d'Emmanuel Macron suscite de nombreuses réactions internationales. Les dirigeants de l'Union européenne comme Ursula von der Leyen ou Charles Michel se sont réjouis de ce score. Félicitations également à Emmanuel Macron de la part des dirigeants des pays voisins, mais également de l'Ukraine, du Canada ou des états unis Intéressons-nous maintenant à la réaction de l'Église de France. Les évêques avaient appelé les élections. À a voté en conscience, à la lumière de l'évangile et de la doctrine sociale de l'Église. Un appel qui ne prenait pas position, ni pour l'un ni pour l'autre candidat. Tout au long de la campagne, les évêques ont tenu un discours prudent. Ce matin, le président de la CEF est notre invité, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, nous donne sa lecture des résultats et revient également sur le vote des catholiques. On l'écoute.
6: Les Français ont fait un, un, un choix sans doute de raison. On le voit dans le, les reports de voix qui, qui se sont opérés. La, la, une majorité de Français euh, n'a pas voulu euh, entrer dans l'aventure qu'aurait représentée l'élection de Madame Le Pen et, et a sans doute refusé les, un certain nombre de, de, de mesures qu'elle qu prévoyait. Euh, maintenant, cette élection, elle, a, elle manifeste de plus en plus euh, une sorte de rupture en France euh, qui, qui est géographique, mais qui est peut-être aussi entre entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, disons. Et ça, c'est inquiétant sur, quant à l'avenir de notre pays.
0: Alors précisément, euh, ceux d'en bas, Monseigneur, euh, l'attention aux plus vulnérables, on sait que c'est déjà de toute façon un, un point d'ancrage de l'Église, mais aussi de, du pontificat de François. En France, on compte aujourd'hui 9,3 millions de pauvres. Pour un pays dit « riche », c'est quand même un résultat impressionnant.
6: Il me semble qu'on aperçoit, les, on voit aujourd'hui les, les limites du modèle de développement qui a été celui qui, a, qui, qui nous a accompagnés depuis la Deuxième Guerre mondiale. On le voit en termes de répartition des richesses, on le voit en termes de, de crise écologique, on, on le voit euh, en termes de, de crise sociale et de, de, de rupture dans, 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 notre, dans notre pays. Et de toute évidence, nous touchons les, les, les termes d'un système, mais nous peinons à en, à en imaginer un autre.
0: Si l'on regarde maintenant un autre aspect important qui tient, euh, qui tient à cœur à l'Église, c'est les deux extrémités de la vie, aussi bien la vie à naître que la fin de vie. Et on sait que sur ce point, vous risquez d'être en opposition avec le programme du président réélu.
6: Il me semble que c'est la, la, la croix et en même temps le, 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 la gloire de l'Église dans, dans les temps qui viennent, hein, de, de, de porter haut et fort… L'idée que la, la vie humaine est belle, elle est forte, elle mérite d'être vécue et que, la, et que même la souffrance en fait partie. Alors dans un monde hyper technicisé comme, comme le nôtre, la, la tentation de, de résoudre toutes les, les difficultés que, et toutes les épreuves de la vie par des moyens, par des moyens techniques et grandes, euh, ça ajoute à ça une sorte de, de conspiration plus ou moins consciente avec le marché possible. Il y a un marché de la fin de vie comme il y a un marché de la... De, de la ou de la GPA. C'est notre rôle de défendre la, la signification profonde de l'acte d'engendrement et de la signification profonde de la vie humaine vécue jusqu'au bout et dans laquelle nous avons à nous, à nous entraider. C'est là qu'il y a certainement des progrès à faire. Euh,
0: si on doit prendre le vote des catholiques, on sait qu'il est largement partagé entre une partie des électeurs du côté de Marine Le Pen, l'autre partie d'Emmanuel Macron. Quel est votre sentiment à ce propos
6: bon, Il serait intéressant de voir de plus près ce qu'on appelle le vote des catholiques. Maintenant, on ne sait jamais très bien qui, qui répond à la question euh, « je suis catholique et, et je vote, donc et comment, comment je vote ». Mais les catholiques participent à, à la vie de la, de, de, la tout, tout à de, de la nation tout entière et à l'évolution de la nation tout entière. Regardez aussi du côté des autres religions, on parle toujours du vote des catholiques, c'est intéressant de regarder celui des autres, des, des autres religions et des gens sans religion en essayant d'analyser ça plus, plus, plus précisément. Mais la, la rupture entre les... De France, disons, elle est notable. Et surtout, ce qui est sensible, c'est le besoin d'un projet, d'un projet collectif, et la difficulté de trouver un projet collectif qui a l'air de, qui, qui réussisse à rassembler véritablement en transcendant euh, les classes sociales, les appartenances religieuses, euh, etc., etc., Et c'est là que le, le, le politique aujourd'hui se trouve euh, à qui a.
1: Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Une interview à retrouver en version intégrale sur notre site Internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va.